2: A me lo estaba yo pensando. Pensando muy seriamente después de los últimos acontecimientos que tienen que ver con mi persona. Buenas noches, bienvenidos a la hora del misterio. Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. ¿A alguien se le ocurre, eh? hay una mazmorra, y además hay una mazmorra <risa> bien temida en este castillo que nos llamaba por algo que les vamos a contar. Luego, luego, ustedes, si nos siguen, una pieza maravillosa, van a saber por qué era la mazmorra esta. Donde tiraban gente. Sí. Y engaña mucho no te verlo así, ¿eh?
3: Y la dejaban ahí.
2: Engaña mucho verlo así, ¿eh?
3: Sí, porque luego lo veremos, es mucho más angosta, mucho más pequeña de lo que vista desde arriba parece. Cuando te lanzamos a ti dentro, que bueno, no te lanzamos de bajar por, por las escaleras esas, que te ayudaron a poner y luego las quitamos para dejarte completamente encerrado. Parecía que era menos, pero visto las cámaras que te pusimos y que te estaban vigilando todo el tiempo, era un sitio pero muy como pequeño, muy oscuro. Estabas enclaustrado ahí.
2: Ustedes ven la madera, que esa madera es moderna, de la reconstrucción del castillo, pero la mazmorra tiene pues 400 años aproximadamente o más, y ahí pasaron muchas no. cosas. Entonces yo dije, bueno, eh, si con la consabida historia del Padre del Magro, del convento, del palacio, como quieren llamarlo, eh, yo viví todo eso, vamos a ponernos a prueba en un sitio que de verdad tiene todos los elementos que ustedes se puedan imaginar. Van a ver qué belleza también, eh, y qué terror para ver si salgo de la mente. Ahora les contamos. Con nosotros estaban, como no, Javi Pérez Campos. Bienvenido, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. La Adrada. Uh -huh. ¿Eh? provincia de Ávila. Un lugar maravilloso, además que nos dejó sorprendidos. Ese castillo, según avanzábamos, que ahora veremos en, en la pieza, esos planos aéreos del castillo, pero fue una noche de investigación muy intensa y, y, y donde obtuvimos respuestas a algunas de las preguntas. Y tienes unos documentos, bueno, y un pedazo de informe uh -huh. de algo que tiene que ver con una investigación que intenta ver el pasado con tecnología. Lo luego lo contamos porque me parece brutal. Y aquí cambian las tornas, cambian las tornas, porque nuestro amigo Aldo Linares que siempre es atropellado a veces por nuestras jugarretas de no vas a este sitio, vas a otro, qué ropa llevo, no sabe dónde voy, se encuentra con las cosas y hace el esfuerzo para visualizar a su manera. Aquí Aldo Buenas noches.
1: Buenas noches, querido.
2: Tú eres un poco el investigador y el que nos cuenta una historia, que aquí sí que no tiene nada que ver, porque tú ya conocías, y habéis estado.
1: Sí, sí, y fue muy bonito sentirme parte del grupo de investigación y, y muy bonito verte a ti en otra tesitura y, y ser parte de algo muy curioso, muy curioso, en un lugar tan especial, sí, desde luego, vamos.
2: Aldo, vamos a verlo todo ahora. ¿Eh? El reportaje es maravilloso. Vean qué testimonios y con qué fuerza. <coughs> ¿Cuál es el momento en que tú dices, tengo que decirle al equipo, que giremos las tornas, esto ya es un reportaje, una investigación, tienen que venir a este castillo con nosotros una noche. ¿Por
1: qué? Hubo dos. El primero, que escribiendo el segundo libro que, que, que he hecho, pues tuve una experiencia de unos pasos. Y ese fue interesante porque estaba solo en el castillo, estaba a oscuras y fue muy curioso. Pero el segundo, con tres personas más, estar metidos en una habitación que yo no sabía que tenía que ver con todo esto, escuchar unos pasos que no eran el típico ruido de madera, sino el hacer unas preguntas, que escuchar que los pasos se aceleran y escuchar un sonido de voz femenina, una voz directa. Y ahí fue cuando pensé... Es que es Tenéis universal. que venir. Sí, sí. Sí. Claro, pero aquí Aldo hace de investigador
2: previo. Sí. Aquí Aldo lo sabe todo. Aquí los que no sabemos tanto somos, somos nosotros. nosotros. O sea, ha girado un poco el... iba a decir, el amable juego del cuarto milenio. Así que ellos parecen... Claro, nos metemos en el castillo, que es que llegamos. Cuando llegamos, yo me quedé un poco impactado porque dije... Claro, íbamos sin ninguna información. Sí. Nosotros, era al revés todo. Bien.
3: Castillo bien bonito. ¿eh? Bonito.
2: Bien conservado. Sí. Bien reestructurado, que eso en España a veces no pasa. Que hemos hecho cada una con algún castillo. Eh, nuestro agradecimiento. Luego lo diremos a todos los amigos que nos han ayudado en la drada. Porque tener las llaves del castillo, como si estuviéramos en el medievo, solo para nosotros, e investigar una noche entera. Bueno, dos días, pero. Bueno, eso es una maravilla, eso es un placer. Yo decía, es increíble. Cuando entramos en ese patio, bueno, ¿para qué cuento más? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver esos testimonios. Y solo les digo una cosa, aunque esto vendrá más tarde en la noche, que hoy tenemos un montón de contenidos y novedades. Pero solo les digo una cosa. Como los expertos hablan de la mazmorra, ¿eh? Y luego me eligen a mí la mazmorra. No podía ser otro sitio más agradable, no. La mazmorra. Pero eso vendrá luego. El castillo del misterio nos aguarda.
1: Nos hemos encontrado que eh, en un documento oficial que posiblemente eh, esté construido sobre restos templarios. Nosotros en la investigación que hemos hecho de ladrada en el tiempo, del libro ladrada en el tiempo, creemos que era un antiguo monasterio que se transformó en castillo.
3: El primer dueño y señor de, de La Drada es Ruiz López Dávalos. El siguiente es Don Álvaro de Luna, personaje bastante importante en la historia de España. Es el valido, la mano derecha del rey Juan II, por lo cual bueno, es, es un personaje muy importante. Y el siguiente ya es Don Beltrán de la Cueva. Ese es un poco el árbol genealógico que tiene el castillo de La Drada.
1: Posteriormente, etapas de deterioro, gran independencia, el castillo entra en, un, en unas épocas de, de desuso y, y abandono total, ¿no? hasta que prácticamente ya en, en el siglo XXI, en el 2004, se reconstruye todo el castillo y se, y, bueno, y se le da la forma con la que podemos visitarlo hoy, albergando también el centro de interpretación histórica del Valle del Tietar.
3: La iglesia disponía de cementerio, tanto en el exterior como en el interior. Entonces, todas esas lápidas que aparecen en las obras de excavación, actualmente están expuestas en ese museo y son piezas muy, muy relevantes.
1: Hay también otras dos tumbas, lápidas romanas, estelas funerarias... ...que aparecen en los aledaños del castillo. Están expuestas ahora mismo en el museo... ...y aparecen como varios niños... ...que se los ve la, ca la cabeza y un poco el cuerpo. Lo que sí que tiene este castillo es una mazmorra. Una mazmorra y eso es importante... ...porque en la documentación que aparece de 1570... Ya se hace mención a que este castillo puede, eh, digamos, tiene esa potestad de tener mazmorras, cepos. Entonces, eh, esa mazmorra se usó. Desde ahí se, se mandaba, se tiraba literalmente al, al personaje en cuestión que había incumplido las leyes y ahí se le abandonaba su suerte.
3: yo tuve la oportunidad de acompañar a mi compañero una vez que bajó y es un sitio muy oscuro, muy húmedo, muy muy lúgubre, muy 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 feo.
1: personas que han pasado por aquí, por el castillo, han dado el mismo testimonio. Y el mismo testimonio concluyen en que bueno, pues hay una presencia femenina, eh, la zona prácticamente es siempre la misma. Es decir, la zona alta del, del patio de armas, en la zona de, de los arcos, en el piso superior, y en la balconada. Cuando vienes a trabajar, cuando yo paso de una parte, es una sensación de, de, agobio, de, de bajada de temperatura, de agobio y como que estás, como que te sientes observado. No estás cómodo. Yo te resulta no estar a gusto en esa zona.
3: Yo noto mmm, una sensación como de acompañamiento pero no la siento detrás de mí, es como si hubiera alguien.